Éles nét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszönöm, hogy ma esti térdési bokatról, magyar nyelvű előadását, zsidó epikon, a szaudi bölcsökkizmusásának a kérdésre, előadás utolsó részi részén, és ma az első fejezetnek a 17. Kis bevezető, hogy ki is beszélt az Isnak. Abban Gamliel fia, Simon, vagy Simon Ben Gamliel, hogy pontos legyünk. Kik voltak? Ramon Gamliel-nek a neve bizonyban egy ismerősök, hát már mások számára is. Ramon Gamliel volt a. Először is Ramon Gamliel több volt. De akiről a Mishnán szól, a Rabban Gamliel Hazakén, az idős Rabban Gamliel. Ez a Rabban Gamliel a templom pusztulásának egyik szemtanúja volt, az egyik vezető rabbi volt a korban, az egyik azoknak, akiknek a javnai szanhedrint, ami Jeruzsálemből a pusztuláskor települt el, sikerült életben tartania. Hillélnek, az ismert Hillélnek volt a, 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 az unokája, és ő volt az Afbétin, ő volt a Bétinek a feje. Rabban Gamil volt a Bétinek a feje. Kicsit ugyan nem a zsidó hagyományú volt, akár a keresztény hagyományúból is ismerős lehet a neve. A, ő volt az, akit a, akit a keresztény bibliát, amit természetesen zsidók nem ismerünk el. Ő, ő teszi ennek a kortársaként, aki, aki a, a Jézus halála utáni időben keresztényeket üldözött, de ez, 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 ez valószínűleg csak a név. Hát, mi számunkra nagyon-nagyon, nagyon érdekes személyiség volt, aki Részben a keménység volt híres arról, hogy mennyire szigorúan vette a dolgokat, és hogy mennyire a Tóra tiszteletét és a Tóra továbbélésének a tiszteletét tartotta saját maga szem előtt. Csak egy példát mondok, a, a munkásság az ő nevéhez fűződik, amikor a korban rengeteg halottat nem akartak eltemetni, mert Egyszerűen az emberek azt mondtak, hogy nem volt, nincsen elég anyagi eh, jussuk ahhoz, hogy, hogy egy megfelelő tiszteletteljes temetést tudjanak tartani, és nem tudják felüttöztetni a halottakat már főleg és azért sokan a halottaikat az utcán. Tehát ekkor hozta a mai napig is élő törvény, pedig az, hogy a mi eh, halotti szertartásainknál aztán a temetésnél csak és kizárólag egy egyszerű fehér vászondú darabot adhatnak a, a haltra a temetéskor. Ezt a mai napig megtartották teljesen függetlenül, hogy valaki gazdag vagy szegény a temetésekor mindenki ugyanazt az egyszerű fehér vászondúvát viselni, és ez rábanzerének volt a Köszönöm. Simon, a fia, akiről aki a Mishnáról fél, ő Őt saját magát is sajnos a, a rómaiak ö, 
ölték meg, ezt Toszakot Jantónak a kommentárjából olvashatjuk. Józsefusz azt mondja, hogy Simon, Józsefusz Flavius, aki Simon Benjamin írt a könyvében, azt mondja, hogy rendkívül izgalmas személyiség volt, aki, aki nagyon-nagyon nagyon bölcs volt, és emellett viszont nagyon jó gyakorlati azokkal is emlékezett. A Mislámban, hogyha megnézzük, akkor még nem nevezzük Rabbinak, hanem Simon Beno, a Hébeszörök azt mondja, hogy Simon Beno, Simon az ő fia, azaz Rabban Gamliel fia mondja, de itt nem nevezzük Rabbiként. A Magyarapot kommentárja szerint ez azért van, mert amikor ezt a Mislámt ő tanította, akkor ő még nem volt a Bétinek a Nassi, akkor még nem volt a az utódja az édesapjának, a, a bétének a, a, az élén. Ebben, ebben a pillanatban még nem rapiként, hanem mint Rabban Gambia fiaként. A Héber szöveg azt mondja, Simon Benom, uh, uh, Simon uh, mondja, Rabban Gambia fiaként, Kolja mai gudalti ben hachachamim. Egész életemben, apomon szó szerint, fordításban, Bölcsek között nevelkedtem, növekedtem. De lomácati leguftov ela sötika. És nem találtam a testnek más jót, csak a csendet, azaz a hallgatást. De lóhami vlás fúhaikká, elámászé. És nem a tanulás az értelmezés a lényeg, hanem a cselekedet. De holamal bedvarim, nevi és aki a szavakat gyarapítja, bűnt hoz másoknak kezére. Mit is jelentenek ezek a szavak? Minden egész életemben bölcsök között nevelkedtem, növekedtem. Az Hébeszak Gudálti, az passzív, ami azt jelenti, hogy engem neveltek. Egész életemben bölcsek között nevelkedtem, ez a helyes magyar fordítás, és nem találtam semmi jobbat a csendnél. Simon azt mondja, az életemnek a, az élettapasztalatom a bölcsek között azt tanította nekem meg, hogy, hogy az egyetlen egy módja, hogy valaki valamennyire intelligensnek tűnjön, az, hogy befogja a száját, hogy hallgasson. Ez egyébként egy tényleg nagyon gyakorlati útmutató, bár múltkor, mikor beszéltünk a, a, az ötödik helyzetnek a misnájáról, a, a gólemről, és a bölcsesség elérhetéségéről hétlépésben, az egyik nagyon fontos nőről volt az, hogy az ember megtanulja hallgatni. De nem csak csendben maradni egyszerűen, hanem képes legyen a fülét nyitva tartani, és másokat meghallani meghallgatni azt, amit, amit a többiek mondanak számára. Hogyha valaki túlzottan, elhamarkodottan beszél, és értelmetlen dolgokat mond, akkor, akkor egyértelművé válik, hogy milyen szellemi képviselők jelentkezik. Még hogyha valaki képes hallgatni és bölcsen csendben maradni, akkor, akkor legalább az intelligenciának a látszatát sikerül ö, megőrizni. Ha valaki viszont túl gyorsan beszél, 
akkor uh, anélkül, hogy odafigyelne másokra, de akkor borítékolható az, hogy az illető nem okos és nem intelligens módon fognak a Statemetnek a kommentárjait itt a szélén tudunk olvasni, nem elsőkészen. Az emberi létezés test és lélek állandó vitájából áll, hogy melyik irányosan, irányosan lét. Az emberi, a Statemet visszamegy egy kicsit az alapokhoz, az emberi természetnek a megteremtéséről. Az ember egy, egy tiszta spirituális lény és egy tiszta fizikális lénynek a, 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 a fizikális lénynek a, az össze a, a mixje. A, ez a két a, lény, ami bennünk él, a jétszerállás, a jétszerállás, a tisztán spirituális lény és a tisztán materiális lény, ez állandó harcban áll egymással, és ugye arról szól a vita, hogy kiirányítsa. Az embernek nagyon-nagyon fontos, hogy megtalálja azt, hogy hogyan tudja a fizikális, fizikális lényt elcsendesíteni. Megtanulja, megtanítsa azt, hogy a testének a kívánságait elnyomni, és azzal szemben a, a, a bölcsességet, illetve a, a spiritualitást előtérbe helyezni. És ezért mondja itt Rabban Gabriel, hogy nem találtam más a testnek más jót. Ez, ez egy nagyon érdekes, önmagában nem nagyon értelmezhető kijelentés, amit Rabban Simon Ben Gabriel mond, miért testnek jó. Szátemet azt mondja, hogy a, a test csengéről van szó, a test kívánságének, a test ösztöneinek az elhallgatásról van szó, és ez az egyetlen egy jó, ami, ami az emberrel történet. Hogyha ezen az úton halad az ember tovább, az, az egyetlen egy módja annak, hogy valaki a, a spiritualitás fele menjen tovább. Márál, Rabi Löv Prágából, azt mondja, hogy annak hogy az embernek kötelessége saját és családja fizikai szükségletét kielégítenie, ezek a dolgok ne legyenek a beszélgetés fő tárgya. Ne ezekkel foglalkoznak. Van dolgok, amiket az embernek tennie kell, de ne beszéljen róluk hosszosan, hanem a lélek dolgairól. Az embernek ezekről a dolgokról ne fecséreljen több szót, mint kell az embernek. Tudnia kell, hogy hol van a fókusz, az igaz, a, mi a fontos, ami, ami nap mint nap történik velünk. A, az egyszerű megélhetés, illetve ennek a témakörül, illetve ennél sokkal mélyebb spirituális dolgokkal kapcsolatban. Már el azt mondja, hogy, hogy amikor Ramesi Mumbangangi ezt a Mistán tanította, ő arra gondolt, hogy az ember ne szavaiban, illetve beszédében ne a szükségleteivel foglalkozzon, az arról a megfelelő és minimális szót kell csak fecsérelni. Az anyagi dolgokkal kapcsolatban az időség az, amit a magyar mondás itt tart, az hallgatni arra. Amikor Bél Avatnak a kommentárja, amikor a bölcsök és tanult emberek közt van az ember, akkor
akkor bizony ajánlott csendben lenni, és magába szívni a mennycsökbír, mert ez egy lehetőség, amit nem ajánlatos a saját szabé elhagyatásával kihagyni az embernek. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legalapvetőbb, de, de annak ellenére nehezen beépítető tanítás. De nagyon-nagyon fontos, hogy az ember, okos emberek és bölcsebb emberek társaságában van, akkor bizony azzal tud csak valamit elérni, hogyha képes odafigyelni az ő szavaikra. Ráb, ugye Bárten úrra, én megmondom őszintén, hogy nem tudom rá, miért pont az, ezt a kommentátert hozza idő, hogy az emberek nem szabad válaszolni az ő, őtért indulgusra. Ez, ez, ez egy picit nem, nem tűnik úgy, mintha a dolog teljesen kontextusban lenne, de minden sátrájával, ugye Bartonnál fel az a véleménye, hogy ez a misna arról szól, hogy az embernek tudnia kell megállnia azt, hogy bizonyos helyzetekben visszaszóljon vagy beszéljen. Rabénu Jonán szerint az embernek nem szabad eltékozni a beszédelei felesleges dolgokra. Az ember képessége olyanok, mint a templom használati tárgyai, csak az örök kiváló szolgálatára szabad használni őket. Azt hiszem, hogy tavaly volt a mozikban egy film, Eddie Murphy-nek a szerepésében, nem láttam, de az előzőségben, az, az volt az, hogy ezer szó, és arról szólt, hogy valaki egy olyan büntetést kap, hogy onnantól kezdve már csak ezer szót használhat, és amikor ezeket a szavakat felhasználja, akkor az élete véget ér. Azt hiszem, hogy ennek a koncepciónak bizony a mi bölcseinknek a tanításaiban van forrása. Azt hiszem, hogy talán szó szerint is valahogy a Midrás irodalom előfordul, ahol, az, ahol a bölcsek azt mondják, hogy, hogy az embernek Bizony megvan azt határozni, hogy hány szót mond az életében, és hogyha ez valaki idő előtt eljut ezek a szavakhoz, akkor bizony az ő ideje lejárt. És ezért az emberek nagyon oda kell figyelni, hogy ne, ne szecsérelje a szavait olyan dolgokra, ami igazából nem lenne fontos. Ez volt az első rész a Mistának. A második része, itt még talán megemlíteném azt, hogy érdekes a Rambamnak, a Magyarorni résznek egy, egy fontos kategorizálása, hogy milyen a beszédünkkel kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy van, van a dolgok, amiket mit szól mondanak. Ezek például a túrolvasás, a tanulás, imádkozás, áldások és a többi. A második kategória, ez a, meg, ez a tiltott beszéd. Ide tartozik a, a hamis tanulságtétel, ide tartozik a lássonhára, a, a különböző a, a, a hamis, illetve egyszerű plecskákodás, ide tartozik az átkozás, bármi, amit, amit tilos mondani az embernek, az ebben a kategóriába esik. És a harmadik kategória, ez a, ahogy ő nevezi, ez egy ízeszen dolog, ez az olyan dolog, ami nem sem nem micva, sem nem tiltott róla beszélni, 
de nem, nem hoz az embernek semmiféle pozitív dolgot. Illetve egy kicsit el is, egy kicsit el is veszi az embert a, a, az etikus, az elkölcsös élettől. A negyedik pedig, ez egy olyan, az az olyan típusú beszéd, ami az ember ugyan nem mitva, de mégis valami jó dolog. Ide tartozik az, hogy valaki jót mond a barátjáról, valaki, illetve elítél a negatív tulajdonságokat. Ez a, ez a És az ötödik, ez pedig a a megengedett beszédtípus, és ebbe a Rambam szerint, ami ide vonatkozik, ez a különböző üzleti, illetve megélhetéssel kapcsolatos beszélgetés. Ez, a, ez az öt beszédtípus, tehát még egyszer gyorsan. Az első mixta, a második a tiltott, a harmadik a ízetlen, a negyedik az érdemes, és az ötödik pedig a megengedett típusú beszélgetések. Uh, és ezek, ezek a dolgok, amiket az embernek uh, minél inkább uh, oda kell arra figyelni, hogy tudja, hogy mikor, milyen kategóriában uh, beszél, mi az, amit mond, vagy aminek, aminek mond, lehetőség szerint az első kategóriába tartozom bele a mitva beszélgetésekben, lehetőség szerint pedig, uh, és, és mi, semmiképpen sem a második, uh, Ideális esetben, és ne, ne is a harmadik, és ne is a, 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 a második és a harmadik kategóriában. Ez azt gondolom, hogy azért érdemes tudnunk, hogy, hogy ez bölcsünk, hogy álltak hozzá a beszédhez. Még egy érdekes megjegyzés, amit Rabinu Jona szintén hoz, és ő idézi a Réslakisnak az egyik tanúdi bölcsnek a mondása, hogyha én Szilányhegyén álltam volna, akkor az, akkor az örökkévalótól két szájat kértem volna, az egyik a túra tanulás és az imára, a másik pedig a, a hétköznapi profán dolgokra. A Tifeles Iszájl, a Rabi ez a kommentár nem szerepel a, a kövőnő. Ő azt mondja, hogy a, a, a misnánk a tanítványokról szól. A tanítványok számára az egyetlen egy megfelelő mondozat csend. Ez nem azt jelenti, hogy nem kérdezhetnek, sőt, mindenképpen kérdezni kell a tanítványokról. De előtte, még mielőtt kérdeznének előtte, eh, hagyniuk kell, hogy a, az elhangzó dolgok leülepedjenek, és ne egyből eh, válaszoljanak. Tifeles viszont még hozzáteszi azt is, hogy hogyha valaki tudást és bölcsességet akar előni, akkor, eh, akkor a, bő, a csendből nem igazán jöhet uh, jó dolog. Uh, és, uh, és ha kicsit, bocsánat, nem feltétlenül volt tiszta, ahogyan a Tifelek Szilszai megértelmezi a szomisnál, uh, ő, ő úgy értelmezi, hogy az előtti Héber szöveget, hogy, hogy nem találtam semmi jót 
a testnek, ami a, a, a csendből jön. És ez, ez még egyszer a tanítványoknak a csendréről beszél, akik nem hajlandóak kérdezni, akik nem hajlandóak magukat megalázkodni ahhoz, hogy, 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 hogy újabb információs, illetve hogy tisztázzanak bizonyos dolgokat. Erre vonatkozik az, az, ez a tanítás, Ramon Simon Bentávnének a tanítása. És ennek értelme, hogyha bárki végig csendben van és soha nem hajlandó kérdéseket feltenni, abból bizony jó a tudásnak és a bölcsönséggel kapcsolatban nem nagyon számozhat. Ez, a, ez volt az első rész az a kommentár. Nézd, a, és innentől kezdve pedig nagyon-nagyon jó néven veszem, hogy bárki hozzászól, illetve bárki kérdéseket tesz fel, és Havrutában is tudjuk tanulni dolgokat. A második része a Mistának az, hogy nem az értelmezés, nem a hidrás szó szerint, amit a, az, a Mistának van, még egyszer a héber szöveg, Loha Midrash Huha Ikár nem a, a Midrash ebben az értelemben a magyarázat, illetve a tanulás, Elahamma Asse, hanem a cseppen. Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan gyakorlati útmutató, ami szinte minden kultúrában előfordul, hogy az ember cselekedjék, és ne feltétlenül beszéljen. Minél többen beszéljen az ember, annál kevesebb a, a, az, amit igazából el tud érni. A, az angol fordítás, amit én használok, ő a midrasti tanulásra alkalmazva, tehát nem a tanulásra ilyenek van, hanem az, hogy valaki cselekedjen. Ennek ellenére viszont azt, azt, azt tudjuk, hogy a zsidóvallásban a tanulásnak a szerepe az, az igencsak nagy. Itt Rában Simon, Simon Ben-Gamiel nem azt mondja, hogy az ember ne tanuljon, hanem valamely ennél sokkal praktikusabbat azt mondja, hogy az ember tanuljon, csak értse azt meg, hogy a tanulás anélkül, hogy valaki valamit csinálna, úgy az nem erről szól. A tanulásnak a legfőbb ér, lényeg, legfontosabb lényege, hogy azt az ember a gyakorlati életbe átvigye. Én csak személyesen én, én gondolom, hogy ezt már említettem, vagy többen tudjátok, hogy nem vallásos közegben nőttem fel. És az egyik motiváló erő nálam, amikor elindultam a természetesen rengeteget tanultam nagyon-nagyon jó emberektől és nagyon sok helyen, de az utolsó, mondjuk úgy, hogy csepp vagy a motivátor az volt, hogy, hogy most már tanultál. Itt ez az a rengeteg információ, amit tudsz. Most miért nem cselekszel azt, amit, amiről tanultál? És én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos és alapvető mondani valóban a hogy hogy tanulsz-tanulsz, de a tanulás nem csak egy akadémiai intellektuális kívásnak kell, hogy legyen, hanem bizony az embernek mindezeket a tanításokat a gyakorlati mindennapi életbe be kell hozni, és ez a, ez a lényeg a dolgoknak. Zsolt, bocsánat, fia, bocsánat itt is. Csak anya kérdésem, hogy nem, nem úgy van, hogy mindenhez azért kell az a tudás is. Tehát, hogy te is elmondtad, azért az az első lépcső, hogy az ember tudja, hogy mit 
és hogyan cselekedjen, mert hogy különben azért önmagában a cselekedet nagyon szép, csak nekem mindig az a zavaró, hogy azért nem mindegy, hogy mit meg hogyan teszünk. Abszolút igazad van, viszont a, az, az, ha belegondolsz, majdnem minden tanulási folyamat, amit az életünkben átélünk, az úgy működik, hogy tanulsz és közben csinálsz is, és illetve gyakorlod a dolgot. Hogyha csak tanulsz, vagy csak gyakorlod a dolgot, az úgy nem működik. Sőt, én azt gondolom, hogy akkor sem működik, hogyha az ember csak tanulja a dolgot. Itt, itt egyébként természetesen az első lépcsők az mindenképpen valamiféle tudással kell, hogy induljanak. De mondjuk egy példát erre, hogyha az ember sebátot akar tanulni, akkor elkezd itt tartani, amennyire csak tudja, az alapinformációkkal rendelkezik, és elkezdi elkezd mélyebbre ásni a dolgokat, de hogyha megismeri ezeket a dolgokat, akkor nem mondja, hogy ez egy nagyon kellemes intellektuális tanulás volt a Sabbath traktátuson átmenni a Talmudban, és nagyon izgalmas vitákat tanultunk, illetve nagyon, de, de a gyakorlatban én ezt nem szeretném megélni. Illetve, hogyha az ember, és, és én azt gondolom, hogy Rabban Simon Ben Gabriel nem feltétlenül a praktikus hálászákról beszél. Annak én az elején említettem, hogy, hogy, hogy Józsefus Flavius szerint Rabban Simon Ben egy nagyon-nagyon praktikus ember volt, aki, aki gyakorlati dolgokra foglalkozott, de emellett bölcs volt. Szerintem itt tényleg csak arról van szó, hogy az ember ne adja, hogy a tudás számára egyfajta intellektuális milliőben létezzen, viszont nem gyakorolja a dolgokat. Jó, tehát magyarul ne, 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 elem, ne elméleti információt birtokoljon az ember, hanem... Igen, nem, nem csak nem szó, hogy, hogy minél többet tudja a dolgokról, hanem a, a tudásodnak egy célja kell, hogy legyen. És egyébként ez, ez több... Uh, az egyik kedvenc halászikus könyv, több kedvenc halászikus irodalmi uh, művet szoktam használni. Kettő, a, a két legfontosabb, amik én szeretek, az egyik az Aruhasulhan, de most nem, ez egy hosszú sulhanok magyarázat, ami nagyon-nagyon tiszta. A másik viszont egy, egy rövidebb verzió ennél, aminek az a cím, hogy Chai Adam. A Chai Adam az 1800-as években Avraham Danzig szerezte ezt a könyvet, ez a Sulkanázban az Odachain részére egy rövid összefoglaló, egy kicsit egy kicsit bővebb, de hozzá hasonló stílusú könyv, amit nagyon-nagyon sokan szeretnek használni a mai napig is. És a, a szerzője, Avram Danzig, ő egy litvániai rabi volt, ő egész életében nem volt hajlandó uh, rabi pozíciót elfogadni egészen az élete utolsó nyolc évig, amikor is elfogadta, amikor már nem tudott utazni Litvániából, uh, hova utazott? Lipcsébe, ahol én, eh, ahonnan éppen most beszélek. Uh, itt az évenként kétszer-háromszori uh, vásáron adta el a portékáját, ezek a portékák általában Litvániából mik voltak? Szörme és hasonló áruk. Uh, és a könyvének a bevezetőjében, a második oldalon a Hayadam azt írja, hogy, hogy a tóra tanulás az olyan, mintha az ember a lipcsei vásáról lenne. Most, most már azt hiszem, hogy még inkább érted, hogy miért is 
ezt a könyvet szeretem annyira. A túrazonás olyan, mint az ember Lipsei vállásában van, idejön három, egy, nagyon, egy, egy hónapra, másfél hónapra, és ebben az időben oda kell arra figyelni, hogy mivel, milyen portékát vásárol, és mit ad el, mert meg fogja határozni a dolgokat. És hogyha ennek a két, másfél hónapnak vége a vásárnak vége, akkor azzal fog hazamenni, ami a kezében van. És ő azt mondja, hogy a túlratolás pontosan ilyen, hogy az ember nap mint nap csak is kizárólag az intellektuális kívásokra vágyik, és azokat részesíti előnkben, akkor bizony nem úgy arra írja, hogy a praktikus halakával is megismerkedjen. A, a konklúzió, amit ír, hogy az embernek, és az a kicsit el meghökkentő számunkra a mai, nap, a mai ember felfogásával, a Hayadam azt mondja, hogy ha valakinek csak négy órája van egy napban, hogy, hogy tórát tanuljon, akkor ő bizony ne tanuljon tanulat, hanem tanuljon halakát. Hogyha csak négy órád van. Én nem tudom, hogy neked az is hány órát szokott lenni. Tóratanulásra azt hiszem, hogy a, a világ egy kicsit megváltozott a rabában óta. Én, én ritkán találom azt, akinek né, né, négy óra vagy annál több van tóratanulásra, de nem rossz. Most én viszonylag jól állok ezzel. Ez a ritka esetek egyike, de most sincs, vagy nem nagyon szorítok ki a négy órát, de ez volszak az én hiányosságom. De még egyszer kézzel, hogy ha a Hájára azt mondja, hogy, hogy ha, négy, ha csak négy óra, akkor ne tanulj talmudot meg ilyesmi, csak halakát, csak praktikus dolgokat, amiket, amit a minden nap életben. Mondjuk van, van benne ráció, mert a saját gyakorlati példából kiindulva nem hiszem, hogy így is túl hamar végeznék a tennivalókkal, vagy tenni és tudnivalókkal ezen a téren. Elég azt hiszem, hogy ezért, ezért is vannak ezek a kifúj és összevon, illetve sűrített irodalma, mint a helyedem. Én, úgyhogy én azt gondolom, hogy főleg erről szól, amit Rabán Simon Bergámiel mondott, hogy, hogy tudjad, hogy miért hova kell a, a hangsúlyokat fektetni. A hangsúly azonban, hogy azért tanulj, hogy tudjad a gyakorlati életben is azt használni. Ne csak intellektuális kívánságot. Jó, ez, 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 ez napjainkban gyakran megváltoztat, és, és különböző iskolák, illetve különböző rabinikus helyszínek ezeket különböző módon értelmezik, illetve azért a tóratanulás önmagáért az még mindig egy hatalmas utca. Csak valaki... Jó, valami tevőleges dologgal párosítani. Ez. Igen, Mondom, ez így, ez így nekem érthető, csak mikor a cselekvés... Ez volt az egyik motiválók, amiért rabbi oklevelet szerettem volna szerezni. A rabbi diplomának az egyik legfontosabb, mondjuk úgy, hogy ismérve, hogy az úgynevezett heter engedi arra, hogy az ember döntvényeket hozzon, ezt pedig csak úgy lehet eljutni, hogy az ember megtanulja a halákat, a praktikus dolgot, hogy mit egy-egy adott témában. Igazából erről és volt egyszer egy rabbi, akivel tanultam a Jesivában, hozzájött valaki, és megkérdezte, hogy de én a túrát saját magáért akarom tanulni. Szerintem nincs ennél nagyobb dolog, hogy azért tanult, hogy mások számára. Ez az igazán a túráért, önmagáért való tanulás, hogy azért tanult, hogy másoknak 
iránymutatást tud mondani, illetve meg tud mondani, hogy mi az, amit csinálni kell. Ennél nagyobb lismá nem is biztos, hogy létezik. Ezt az én rabbi mondta, és ezt azt gondolom, a mai napig nagyon megbecsülöm ezeket a szavakat. Jó, hát. Igen. És nézzük meg, hogy Ovagyan még ha túra tanulásának beszédefoglalása helyén való is, az elméleti intellektuális foglalatosság nem jár jutalommal, hanem lényeg az, hogy ez, mindezek a, ez a tudás irányítsa a hétköznapi gyakorlatilatot. És azt hiszem, hogy Ralph Barton szebben fogalmazni. Rási azt mondja, hogy aki a mitzvákat teljesíti, több annál, mint aki a túrát tanul, és nem ülteti át a gyakorlatban. Tehát itt Rási szerint egy egyfajta értékítéletről van szó, hogy ki, ki a, kinek a szerepe fontosabb. A Vilnagon szerint a bölcsemben nem az, aki csak nyers tudást sajátít el, hanem cselekedetei által válik bölcs. Egyébként ez a, a, az utolsó Traktát, az utolsó fejezetnek, a, a, a Pirkevot hatodik fejezetnek, ami nem a Misnának, hanem a Zalánkának a része, abban az egyik e, 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 metódus, hogy az ember, van, van egy, egy Misna, vagy egy Misna-szerű e, barájta, ami azt mondja, hogy 48 módon lehet az embernek túratudást elsajátítani. És az egyik, amit a Misna mondasz, hogy simus, hogy az ember szolgálja a tamidékhámit. Ez nem azt jelenti, hogy valakinek a bőröngyét kell cipelni, hanem az, hogy az ember megfigyelje, hogy az illető hogyan éli az etikai tanulásokat a mindennapi életében. Az ember, tehát a, a, megnézni azt, megtapasztalni első forrásból, hogy hogyan lehet ezeket a dolgot a napi ö, dolgokba beleépíteni. Hogyha ö, még egy apró személyes történetet meg tudok osztani, akkor két nagy Diane, aki jelenleg Európában az egyik Diane Erentroy, Londonban a másik pedig Diane Sternbuch, Antwerpenben ők rokonok. Diane Sternbuchnak a huga, Diane Erentroynak a felesége. És mind a ketten már nem a 20-as éveiben járnak, és Berlinben a Jézsivában volt egy túravatás, amikor mind a két nagy rabbi ott volt, és engem megkértek arra, hogy Dain Erent volt aznap kicsit segítsek neki, siút kell adni a hölgyeknek, külön a Jézsiva bókereknek, tényleg rendkívül fiatalosan és energetikusan ment jobbról balra, de hát enni nem volt ideje a közös ebédre. Úgyhogy az én feladatom volt az, hogy mikor a, a túrahallgatásnak, az utolsó betűnek az írása, ez egy lakásom történt, hogy addig a vendégszobában én segítsem és szolgáljam ki őt, hogy, hogy elsen. És amikor Diane Erentről élet, abban a pillanatban akkor jött meg a sógora Diane Sternbuch és bejött a szobába, és ö, ö, miközben eljelentett, ők elkezdtek egymással beszélgetni. Én csak a sarokban ültem, és az a fél óra, amit, amit ezt a két rabbi között láttam, hogy le, lezajlott, ahogyan beszélgettek arról, hogy miről tartott előadást, hogy hogyan megy a hétköznapi élet, hogy a túra, és a, 
a hétköznapi dolgoknak a szabai egymásba fonódva, egymásnak a szerves részei voltak. Ez egy olyan élmény volt, amit nem tudom, hogy valami sem tudok-e valakinek adni, de én nagyon-nagyon becsülöm azt, hogy, vagy nagyon-nagyon nagy, nagyon örülök, hogy ezt első, első kézből megtapasztalhatom, hogy milyenek, mikor, milyen, mikor két nagy tudású és bölcs ember egymással, tóra, tóra szempontja, tóra tanult ember egymással beszélget maguk ketten között, ez, ez egy fantasztikus élmény volt, és ezt kívánok másnak is. Mm. És Rabbeinu Jonna még ezt hozzáteszi, de a vélegabban magyarokat kell, hogy prédikálni másoknak, amikor gyakorolnád azt, azt helytelen a mások iránti elvárásoknak, összeomont kell lenni a cselekedetekkel, az embernek nem szabad vizet prédikálnia és borténni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez azt gondolom, hogy ez főleg napénkben, amikor látjuk, hogy, hogy vallási vezetők bizony milyen hibákba tudnak beleesni, ez, 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 ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos útmutatónak kell lennie számunkra. Midrashmol, akiről már említettem, hogy ő a statika balistáknak a kortársa volt, ők azt mondják, hogy ő mondja azt, hogy nehéz helyzetekben is meg kell tanulni gyakorlatban alkalmazott tudást. Én például, és az első rész az itt utal vissza, hogy Rabon vagy mondta, hogy csendben maradni, ha én zútus éri az életet. És a Mishnak az utolsó tanítása, aki gyarapítja a szavakat bűnt hoz másoknak, illetve magának is, ezt Rabon vagy Bárton úrra rögtön rátegszik az első bűnre, ami gyakorlatilag a szógyarapítás miatt történt. Miért mondja, hogy a szógyarapítás miatt? Mert, hogyha megfigyeljük, azt hiszem, hogy legalábbis erről szól a dolog, az egyik leg, az egyik kulcs szó az édenkerti történetben, az, hogy a kígyó azt mondja, hogy az örökkévaló megtiltott nektek minden fát a kertben. És erre Éva azt mondja, hogy nem, 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 csak egy fát. És ez a jétszerárának a nagyon-nagyon gyakori stratégiája, hogy azt mondja, hogy nem csak bizonyos dolgok, hanem az egész dolog meg van engedve, vagy meg van tiltva, akkor az ember sokkal, hogyha túlszottan szükre hozza a nadráksziát, akkor utána viszont sokkal könnyebben el tud pattanni az a bizonyos kapocs, és, és, és szétmelt a szín. És pontosan erről szóltam. A, 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 igen? Vitatkozhatok ezzel egy kicsit? Akár kettőt is. Hogy a, az, arra gondoltam, hogy nem, nem inkább arra vonatkozik, hogy mikor erre Éva reagál, akkor azt mondja, hogy ne együnk és ne is érintsünk azt, és az érintsünk a végül is bűnbe a kígyó ennek kapcsán, tehát ott van, ahol igazából hozzátesz inkább. Ez a kettő szerintem összefúg. Lehet, hogy a tiédek kellett volna előbb. Ja, bocsánat. De egyébként teljesen igazad. Nem? De mi, bocsánat, tökéletes. A lényeg az, hogy a, a, és egyébként, hogyha megnézed Rabényőnet, és ő ebben a ebben a mederről megy tovább, hogy ez a halászikus döntvényt hozóknak szól ez az egész, hogy aki, aki 
aki még, aki a szavakat gyarapítja az bűnből, mert annak kell, hogy kötelességű védőgátat állítani a tórának, de fontos, hogy ezek egyértelműen tegyék a tömegek számára, hogy mi az alapvető törvény és mi az óvintézkedés. Kicsit tudatlanul mentem ebbe az irányba tovább, de, de látom, hogy Rabén Ujana ugyanúgy, azt hiszem, hogy ez, ez, ő belefonja a, ezt a gondolatot abba, amit Rabó Vágyedbe Bárten úrra mond. És egy másik értelmezés az, hogy nem szabad túlzottan hosszasan beszélni halászikus dolgokról, megfelelő felkészülés nélkül. Mert az így született döntvények kérdezése és és a törvények áthágásához vezetnek. Hogyha az ember csak beszél, beszél anélkül, hogy megfelelő információkkal rendelkezne, akkor még hogyha jó irányba is mennek a dolgok, valamiféle hiba szinte biztos, hogy bele fog csinálni a képviselőbe. Megint lenne egy kérdésem. A védőgátos témakörnél, tehát hogy, hogy persze rögtön másfél, hogy Ugye gyakorlatilag nagyon sok olyan rabbinikus tiltásunk van, legalábbis azt gondolom, amelyek nem, nem közvetlenül tórai szabályra vonatkoznak, hanem abból eredeztetők nekem most ilyen egyszerűek jutnak eszembe, mint a műkce vagy bármi olyan, ami... A műkce ami... tórai szabályra szól. De azt nem abból vezetem le, hogy ne végezzem ezeket a munkákat, és akkor nem, nem is... Érinthetem az ezzel kapcsolatos tárgyakat? Az direktben tiltva is van? Még egyszer, ez nem egy tórai tiltás, ez egyértelműen ez egy rabbinikus tiltás, de ez nem egy rabbinikus tiltásra való rabbinikus tiltás. Egyébként a műkcéknek ez egy, ez egy csak, csak ebben a pillanatban finoman jegyezném meg, hogy műkcét megérinteni nem tilos. Műkcét mozgatni tilos. Ez, ez egy hatalmas különbség. Már látom, már, már, már pluszban tanultam valamit azon kívül, amit eddig tanultunk. Jó, tehát ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De pontosan erről szól Rabin hogy az ember nagyon-nagyon nagy kell figyelni arra, hogy, hogy pontosan mi az, ami megengedhet. Van egyébként egy, egy talmudi elv. Ez a talmudi elv pedig azt mondja, hogy Lojgozlin Gzéla Alhag Gzéla. Egy védőgátra nem húzunk föl még egy védőgátra. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos lehet. Tehát, hogyha van egy, van egy, van egy védőgát, akkor az egy védőgát, és nem dupla. És éppen ezért az embernek meg kell keresni, hogy hol van a, 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 a... Mivel bizonyos tárgyakkal való munkavégzés az tórai tiltás, azért a tárgyaknak a mozgatását, a tárgyaknak a manipulálását rabbinikusan megtudjuk. Ez a munkacének a törvénye. Jó, én, én már az érintéssel is gondolom, de akkor... Jó, nem, érinteni semmi nem tiltott, mozgatni. De természetesen, hogyha megmozítanád, és akkor, akkor ne érints meg. De egy, nem mondok erre egy, egy példát, hogyha otthon van egy, egy szép, nagy, régi módi televíziód, ami, ami ott van, az, egy szép nagy, 25 kilós darab. Arra te nyugodtan rápakolhatsz, és nyugodtan esetleg még hozzá is érhetsz. Annak kellene, hogy az mukce, sárveszkor. Csak nem, nem, nem nyúlhatsz hozzá, és nem, 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 nem hozzányúlhatsz, nem irányítod. Ugyanez a helyzet nagyobb kövekkel is. A kövek szintén mukcék. 
viszont ráülhetsz, rá, rápakolhatsz, ugyanez helyzet egy nagy zongorával, és a többi. Tehát a, a, a munkcéghez való hozzáérés önmagában nem tiltott. Akkor, akkor lenne egy teljesen gyakorlati kérdésem ennek kapcsán, aztán abba hagyom ezt a viccetém, akkor csak annyira megörültem, hogy ez így körülött, hogy ha például a kabátom zsebében, és ez megint csak gyakorlati példa, maradt pénz. Uh-huh. Akkor fölvettem, mentem benne, vittem is, meg nem is, mert nem, nem állt szándékomban, nem fogtam meg, nem... Attól függ, hogy hol, hogyha, ha az utcán, talál, ha utcán találod meg a mukcét, vagy, a, vagy valamilyen tárgyat, akkor nagyobb problémában vagy. De alapvetően uh, itt arról szól a dolog, hogy, hogy szépen állsz ki a zsebéből, és használtak a bátorok. Ez a dominátszál az, hogy az ember nem direkt módon, bizonyos helyzetekben megengedett nem direkt módon a mukcéknek a, a, az eltávolítás, illetve mondok egy példát, ez egy nagyon-nagyon fontos példa, hogy különbséget teszünk a között, hogy a mukce, Miért mukce az egyik? Mukce saját maga miatt, illetve amiatt, mert e, amilyen munkát végzek vele. Például a toll, egy, egy golyóstól, az azért mukce, mert érsz vele. Igen. Egy, egy ilyen tárgyat, hogyha az útban van, akkor direkt el, elvihetsz volna. Például sábesz este az ember hazaér, és azt látja, hogy az ágyán van egy toll, egy golyóstól valahogy oda keveredett, akkor azt leveheti onnan, elrakhatja valahova máshova, és azt mondja, hogy ez egy. Annak ellenére, hogy a dolog mukcok. Hogyha viszont mondjuk csak egy követ találni, ami önmagában, mivel nem, nem, nincs semmiféle haszna, ez, ehhez nem szabad hozzányúlni direkt, nem vehetni az annak kézzel, hanem mondjuk a, ebben az esetben a paplannal együtt le kell rázni. Aha. Jó. Köszi. De különböző, a, a, a mukcének különböző típusa van. Ez, a a mukcének az, az, az egy önmagában egy rendkívül komplikált és egy komoly témakör. Ezt hozzáteszem, még rabbiként is az önmennek gyakran beletörik a bicskája. Jó, én azért köszönöm a választ. De, 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 de így tényleg arról szól a dolog, hogy az ember egyébként ha belegondolsz, van egy túrai törvény. A túrai törvény azt mondja, hogy ne tegyél hozzá, és ne vegyél el ezekből a micvákból, amik ott vannak előttünk. Akkor, akkor mi a helyzet ezekkel a rabinikus törvényekkel? És a sima válasz az, és amit a Rambam is mond, majd mondom, hogy semmi probléma védőgátokat húzni a meglévő törvények közé, köré, de az ember akkor bizony elkövete a, a, ezt a Vészkezd, hogy a micváshoz hozzáad, hogyha azt mondja, hogy az én kerítésem az egy tórai kerítés. Tehát, hogy a tóra ö, mondja azt, hogy ennek így kell lennie. Ha azt mondanád, hogy a mukcének a törvénye az egy tórai törvény, abban a, ebben a pillanatban elkövetnéd azt a bűnt, hogy hozzátettél a tóra törvényeit. Mert ez bizony nem a tóra törvény. Jó. A törvény attól, Úr, ez, mondjuk, de ez mondjuk szerintem logikus, tehát azt gondolom, hogy ez így. Igen, csak forrás, forrás megnevezéssel illik valamit használni, és ez valójában azt gondolom, hogy az, hogy honnan eredeztetem, az egy. Ez egy sokkal komplikáltabb téma, ugyanis tényleg bizonyos helyzetekben ez, ez nagyon-nagyon komoly hát, különbségekhez vezethet.
Jó, bocsánat, nagyon köszönöm a figyelmet, most leállítom a felvételt.